0: Moi ja tervetuloa takaisin tänne Wellnessfaktori-podin pariin. Jos sä oot uusi kuuntelija, niin moikka! Mä oon Elisa Tuomensalo, mä oon 19-vuotias urheilija ja täällä podcastin puolella mä tuon itsestäni vähän sellaista syvällisempää puolta esille. Mulla on tällä hetkellä pitkä päivä takana, mä tulin just hetki sitten kotiin. Menin aamulla reenaan ja sitten tota, lähinkin siitä suoraan poriin päin kuvaileen kaverin kanssa. Ja... Tulin sieltä tosiaan vasta tuossa kahdeksan jäljestä kotiin, niin, niin toivotaan, että saan pidettyä vielä keskittymisen tässä touhussa ja ajatuksen kasassa. Tämän päivän aiheena on burnout, eli loppuun palaminen. Ja haluan taas muistuttaa, että mä en ole millään muotoa alan ammattilainen, mulla ei ole tutkintoa mistään tällaisista asioista, Ja kaikki mitä mä puhun täällä podcastissa on mun omien kokemuksien kautta ja mun omaa pohdintaa. Tämän päivän aihe on sellainen, mistä mä ehkä koen, että mun on vähän vaikea kirjoittaa tätä käsikirjoitusta ja mä mietin, että saanko mä sitä tavaraa tähän paperille aikaiseksi, mutta... Mulla on valitettavan paljon omakohtaista kokemusta burnouteista, ja sitten kun mä valheen kirjoittamaan, niin sitä materiaalia kyllä sitten siitä syntyi. Mutta jos aloitetaan ihan siitä, että mikä se burnout on, niin burnout yleisesti suomennetaan työuupumukseksi, mutta se voi olla ehkä vähän harhaanjohtava termisille, koska burnout voi tulla melkeinpä mistä vaan, tai oikeastaan yleisesti se on useamman asian summa. Kun kuormittuu liikaa elämän yhdellä tai useammalla osa-alueella, alkaa huomaan, ettei voimat enää riitäkään päivän sellaisiin tavallisiin askareisiin samalla tavalla kuin ennen. Burnout itsessään ei ole sairaus, vaan hoidettavissa oleva ohimenevä tila. Mutta se voi kuitenkin altistaa esimerkiksi masennukselle, ahdistukselle ja tosi yleistä on, että siitä aiheutuu uniongelmia. No mitkä asiat sitten altistaa burnoutille? Ensimmäisenä on ehkä kaikista selkein syy, ainakin mun omasta mielestä, eli jos on liian paljon asioita yhtä aikaa. Jos koet esim. kuormitusta työstä, ihmissuhteista ja harrastuksista, niin sille levolle ei jää enää tilaa. Myös sellainen täydellisyyden tavoittelu, eli perfektionismi, aiheuttaa ylimääräistä painetta arjen yksinkertaisissakin tehtävissä. Ulkoisia tekijöitä saattaa olla myös, jos sä et koet, työsi olevaan palkitsevaa, tai jos sä elät sellaisessa ympäristössä, mikä heikentää sun itsevarmuutta, tai saatat koet saavasi epäoikeudenmukaista kohtelua, tai sosiaalisen tuen puutetta. Sehän nyt on selvä, että kaikki kokee stressiä aika ajoin, mutta pitkittyneenä siitä seuraa paljon haittavaikutuksia, ja liiallisessa määrin se voi ajaa kovaa vauhtia kohti burnouttia. Myös elämäntavat ja fyysinen terveys vaikuttaa paljon asiaan. Jos lepo jää tosi vähäiseksi, etkä saa tarvittavia ruoka-aineita sun ravinnosta, että sä myöskään jaksa yhtä sitä kuormitusta kun jos noin asiat olis kohdillaan. Toki nämä kaikki seikat synnyttää helposti myös sellaisen ikävän kehän. Mä huomaan ainakin itsessäni, että jos mä en lepää ja syön huonosti, niin mä väsähdän tosi helposti. Ja jos mä taas on tosi väsynyt, niin mä en jaksa niinkään kiinnittää huomioon mun ruokavalioon ja lepoon tai ylipäänsä muutenkaan elämäntapoihin. Mutta tosiaan mä aion tänään kertoa teille vähän mun omaa kokemusta. Mä oon kokenut burnoutin useamman kerran. Oiskohan kokonaisuudessaan kolme tullut käytyä läpi. Ja se on aika paljon, etenkin kun ottaa huomioon, että mä oon vasta 19-vuotias. Mä uskon, että siihen, että nämä tilanteet on kärjistynyt burnouttiin asti, on varmasti vaikuttanut tosi moni asia. Muun muassa se, että mulle on jo lapsuusiassa muodostunut krooninen stressitila ja mä oon ollut todella perfektionistinen ja mä oon ollut myös oikein, oikein kovan tason ylisuorittaja. Mä huomaan edelleenkin, että vuoden mittaan mun energiatasot vaihtelevat sellaisissa sykleissä ja ne toistuu vuosi toisensa jälkeen. Yleisesti kesän jälkeen syksyllä mä oon täynnä virtaa ja mä aloitan kauheasti kaikkia uusia juttuja. Talven myötä mulla alkaa yleisesti voimat vähän hiipuun, mutta mä oon ihan ikuinen jouluintoilija ja saan siitä tosi paljon energiaa. Mutta sitten joulun jälkeen kuitenkin ne energiatasot ja oma olo yleisesti lopahtaa. Lopputalvi mennäänkin sitten yleensä suhteellisen alavireisenä. Kun sitten taas kevät tulee ja aurinko alkaa näyttäytyä, niin tulee taas sellainen energian puuska ja silloin mennään ja kovaa. Ja joskus se vaan on yksinkertaisesti liikaa. Yleisesti aina mun burnoutit on ajoittunut kesän ja kevään välille. Ja nyt mä oon jo onnistunut tunnistamaan tän ja pystynyt hieman myös siihen vaikuttamaan. Mä huomaan kuitenkin selkeästi toteuttavani tätä sykliä edelleen. Osalla saat toki käydä mielessä, että just nyt on tämä niin sanottu vauhtivaihe, kun eletään tätä alkukesän aikaa. Ja totta puhuen, nyt alkaa tulla vähän ehkä se väsymys. Ei todellakaan siinä määrin kuin joskus aikaisemmin, mutta sillä tavoin, että mä huomaan sen muutoksen mun omassa olossa. Onneksi mä kuitenkin nykyään pystyn salliin itselleni myös sitä lepoa, kun mun kroppa sitä pyytää. Mulla ei ihan hirveän tarkkoja mielikuvia ole mun burnout-ajoista. Tuntuu, että ne meni ihan sellaisessa niin sumussa. Mutta ensimmäinen taisi tulla, kun mä olin yläasteen alussa. Alasteen jälkeen mä päätin, että musta tulee hyvä koulussa. Mä olin alaasteen tosi semmonen keskiluokan oppilas. Mä pääsin kyllä kaikesta aina läpi, mutta jos kokeesta tuli kymppi, niin se oli todella harvinaista. Sellainen korkean tason opiskelumenestys ei ollut mulle myöskään luontainen juttu. Mä oon aina joutunut lukeen kokeisiin ja tekemään koulun eteen töitä. On myös aina ihan tykännyt opiskelusta ja uuden oppimisesta, ainakin joissain aineissa. Mutta yläasteelle mennessä mä tosiaan päätin, että nyt mä nostan mun keskiarvoa. Ja sehän myös nousi aika paljonkin. Mä näin siihen hirmuisesti vaivaa ja mä saatoin opiskella vielä tunteja koulupäivien jälkeen. Sen lisäksi mä olin tollan siirtynyt kovempi Tsiiri-joukkoeseen, missä mä toimin myös joukkojen kapteenina. Ja mä olin myös valmentajana pienemmille Tsiiriidereille. Mun päivät oli siis koko lailla sitä, että aamulla mä heräsin jo joskus ihan aamuyöstä. Tein toimisen lihaskuntatreenin tai kävin lenkillä. Sitten mä lähdin kouluun, tulin kotiin. Tein sen aikaa kouluhommia, kun kerkesin, lähin treeneihin tai valmentaan, tulin takas kotiin, tein iltatoimet ja vielä hetken tein kouluhommia. Tätä jatku päivästä toiseen, ja arvatakin saattaa, että se ei ihan hirveän pitkälle kantanut. Sitten jossain kohtaa mun voimat lopahtikin ihan täysin. Mun mieli oli tosi maassa ja olin niin väsynyt, että musta tuntui, että mä olisin voinut nukahtaa vaikka seisalteen, Silti mä puskin ja puskin itteeni, kunnes mä olin siinä pisteessä, että mä itkin aamulla sängyssä, kun mä en jaksanut nousta. Siinä kohtaa sitten mietittiin yhdessä äidin kanssa, että mitäs nyt tämän. Pakko oli jostain himmata ja sitten sainkin tehdä osan kouluhommista kotoa käsin ja treenit meni pitkälti oman mukaan. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että mulla oli mahdollisuus muokata näitä mun... Arjen kuormittavia tekijöitä sillä, että mä pystyn pistämään terveyden edelle, vaikka tällöin olin kuitenkin aika jääräpäinen nuori neiti ja se oli pitkälti äidin ansio, että siinä kohtaa sitä lepoa tuli. Mun toinen burnout ajallisesti taisi sijoittua siihen yläasteen puolen välin ja lopun välimaastoon. Se eteni todella samanlaista reittejä kuin ensimmäinen, mutta kuormittavia tekijöitä oli vieläkin enemmän. Mä edelleen harrastin chiiriä, olin joukkueen kapteeni ja myös valmensin. Mä myös panostin kouluun paljon ja olin liittynyt myös tukioppilaaksi sekä oppilaskunnan hallitukseen. Ja tuossa mä olin myös vahvasti alkanut oireilleen mun silloisen kouluni sisälmäongelmiin ja olin jatkuvasti kipeänä. Tällä kertaa mun oireet oli myös fyysisempiä. Esimerkiksi kun mä nousin ylös, niin mua huimas. Mua heikotti tosi usein ja oli sellaista kuumeilua. Toki nämä saattaa olla osaksi vähän sekoittunut siihen, että niitä sisäilmaongelmia oli ja mulle kehittyy homeallergia. Mutta tässä on selkeästi myös suora yhteys siihen alkavaan burnouttiin, mikä tuossa kohtaa oli. Mun kroppa huus lepoo, mutta mä en kuunnellut. Mä ajattelin, että mun on pakko olla paras kaikessa tai mä en oo mitään. Sitten kuitenkin tuli se seinä vastaan. Mun voimat loppu ja mä en taas hetkeen jaksanut yhtään mitään. Mä myös koen, että tällä toisella kerralla se raja tuli jotenkin nopeammin vastaan. Sitten taas lähdettiin siinä kohtaa miettimään, että miten tästä päästäisiin eteenpäin. Ja se vaati tosi paljon sellaista henkistä taistelua ja todella todella paljon lepoa. Ja no sitten mun viimeisin ja toivottavasti viimeinen burnout oli keväällä 2019. Mä suoritin silloin toisen asteen opintoja ja Cheerleadingi mä harrastin jo todella tavoitteellisesti. Ja tosiaan mulla oli sillä hetkellä kaksoistutkinto, eli kävin Merkanomin tutkintoa ja luki osina samassa. Mun päivät oli ihan superpitkiä. Mä lähdin aamulla aikaisin kouluun ja koulusta suoraan mä lähdin sitten Hallille. Siellä oli reenit, jotka loppu myöhään illalla ja sitten mä menin kotiin ja piti tähän kaikki kouluhommat. Ja aika nopsa sitten siinä huomasin, että alkaa voimat loppuun ja mä kyllä siinä kohtaa itse sitten jo taisin, että tälle asialle olisi nyt hyvä tehdä jotain ja mä halusin lopettaa lukion siinä kohtaa. Ne oireet, mitä mulla tuli, niin säikäytti mua aika paljon. Mä huomasin, että tavarat putoilee mun käsistä, mua huimaili tosi paljon, en saanut nukuttua ja välillä jopa mun puhe alkoi puuroutuun. Ja nämä kaikki vähän meni progressiivisesti pahempaan päin, mitä pidemmälle mentiin. Mä ihmettelin, että mikä ihme mua vaivaa. Ja loppuviimeksi tilanne meni siihen, että äidin kanssa lähdettiin käymään sairaalassa. Mä olin silloin ihan pihalla. Mä en tästä muista itse hirveästi mitään. Ja lääkärit epäili mun olevan päihtynyt, että mä olisin ottanut jotakin aineita. Ja silloin tosiaan sitten he eivät ihan täysin mun sanaan pystyneet uskomaan. Ja koitti sitten vielä äidiltä varmistella, että onko nyt ihan varmasti niin, että... Mitään päihdyttäviä aineita ei ole käytetty. Tuolloin mä en ollut edes koskaan kokeillut mitään päihteitä, ja kun lääkäritse vihdoin sitten usko, niin alettiin tutkia sydäntä ja aivoja. Niistä ei löytynyt mitään, mikä oli tottakai suuri helpotus, mutta edelleen stressasi ihan hirveästi, että miksi mä en pysty tekemään mitään. Mä olin myös todella ankara itselleni ja mun itsetunto romahti, koska tuolla mä ajattelin, Mun arvon olevan täysin riippuvainen mun suorituksista. Ja se, että mä olin tilassa, missä mä en pystynyt suorittamaan mitään, niin mä ajattelin, että myös mä en merkkaa mitään. Multa silloin lääkärissä päädyttiin ottaa selkäydin näyte. Ja mä pääsin sitten kotiin silloin myöhällä illalla, mutta ihan täyslepoon. Ja oikeastaan muuhun mä en olisi edes pystynyt, koska siitä vasta ne kaikista pahimmat kivut alkoi. Sen näytteenoton jälkeen Mun päänsäryt oli lakkaamatta aivan kamalia. Paljon pahempia kuin mikään mun koskaan kokema mikreeni. Mä en pystynyt yhtään nousee vaakatasosta edes istumaan. Ja kipu oli niin hirveää, että mulla vain kyyneleet virtas. Ja mä jouduin liikkuun kontaten. Ja esim. vaikka matkalla mun makuuhuonnesta vessaan, niin mä jouduin tosiaan konttaan. Ja... Saatoin tuupertua sillä matkalla useampia kertoja, vaikka matka ei todella ollut pitkä. Nämä kivut jatkui jonkin aikaa ja tuntui, että ne menee vain pahemmaksi. Ja ne saatiin sitten loppuvimmeksellä hellittää pistämällä veripaikka, mutta syytä sille alkuperäiselle oireilulle ei ollut vieläkään löytynyt. Siinä kohtaa lääkäri huomasi kysyä, että millaista mun elämä on. Mä selitin hetken mun arjesta ja hän sanoi, että. Äärimmäisessä tilanteessa nämä saattaa olla oireita loppuun Se oli mulle tosi tosi herättävä kokemus. Mä en enää koskaan halunnut kokea tollasta. Mä olin tuolloin 16-vuotias ja käynyt läpi kolme burnouttia. Nää Nämä saattaa kuulostaa aika rankoilta tarinoilta ja suoraan sanottuna ne on sitä ollutkin. Mutta mä haluan myös nostaa esille, että mä oon saanut ja ottanut vastaan apua ja tällä hetkellä mä voin onnekseni sanoa, että mä voin hyvin ja osaan kuunnella kehoni paljon paremmin, vaikka mä uskon vahvasti, että se onkin sellainen ikuinen matka, missä ei voi olla koskaan niin sanotusti valmis. Ja niin kuin tuossa kaikissa oikeastaan munkin tapauksissa, niin burnout yleensä tulee vähän sille asteittain ja hiljalleen. Niin mua tässä vähän kerännyt tietoa ja mietin omia kokemuksia, että miten sellaisen pystyisi huomaan mahdollisimman ajoissa. Burnout yleensä tosiaan näyttää jo aikaisessa vaiheessa varoitusmerkkejä. Nämä aina eroavat hieman, koska jokaisen kohdalla tilanne on eri. Saattaa olla eri syyt ja jokainen ihminen on erilainen ja reagoi eri tavalla. Mulla itsellä ensimmäisiä merkkejä on kuitenkin ollut semmoinen jatkuva väsymys. Sitten musta tuli sellainen tosi kyyninen ja sarkastinen. Mun kroppa ei palautunut fyysisestä kuormituksesta, ja mulla oli tosi pahoi päänsärkyjä. Yleisesti kaikkien kohdalla kun jaksaminen lopahtaa, niin silloin on myös tosi sellainen ärtynyt, ja päivittäiset arjen askareet saattaa alkaa tuntua tosi raskailta. Osa oireista saattaa olla jopa samaa kirjoa mielenterveysongelmien kanssa, ja sen takia minä suosittelen, olen tosi herkästi alan ammattilaisiin yhteydessä, mikäli itsessään tällaista oireilua huomaa. Mutta onneksi burnoutteja pystyy kuitenkin ennaltaehkäiseen, jos vaikka pitää kiinni tervettä edistävistä rutiineista. Esimerkiksi peruspilarit, eli liikunta, ravitseva ruokavalio ja riittävä lepo. Myös hyvät ihmissuhteet on suuri voimavara. Ja mikäli tuntuu, että kalenteri alkaa täyttyä vähän liikaa, niin on hyvä pyrkiä pitää viikossa ainakin yksi ihan täysin vapaa päivä. Se olisi sellainen päivä, minkä sä voit omistaa sulle tärkeille ja voimaannuttaville asioille. Mä tiedän ja ymmärrän, että se voi olla tosi vaikeeta ja tuntuu, että kaikki asiat tällä hetkellä arjessa on sen verran tärkeitä, että mistään ei voi karsia. Mutta kannattaa muistaa se, että jos siinä kohtaa, kun vielä voi hyvin, ei priorisoi sitä omaa lepoa, niin jos tilanne pääsee sinne burnoutiin asti, se joudut luopuun käytännössä kaikesta. Myös asiasta puhuminen ja omien fiiliksen jakaminen auttaa. Yleensä lähipiiri työympäristö ja harrastusporukat ymmärtää, jos sä kerrat, että nyt ei vain jaksa kaikkea. Itse parantumisprosessissa kaikista tärkeintä on lepo. Se saattaa olla joskus myös se kaikista vaikein osuus jos sä oot perfektionisti ja todella suorituskeskeinen, niin saattaa olla tosi vaikea vaan olla ja olla tekemättä oikeastaan mitään. Myös se, että osaa pyytää apua, on tosi tärkeää ja on hyvä myös osata ottaa tarjottu apu vastaan. Yksi melkeinpä pakollinen asia on vaan yksinkertaisesti vähentää sitä taakkaa, mikä sulla on. Omalla kohdalla kannattaa miettiä jotain konkreettisia tekoja, Esim. vaikka vaan pistää lisää väljyyttä päiviin. Karsia jotain pois. Myös jos saat esim. vaikka työpaikalla, missä sulla on paljon vastuuta, niin se vastuun jakaminen auttaa, vaikka se olisi ihan vaan hetkellistäkin. Kaiken kaikkiaan musta tuntuu, että sellainen yleinen stressitaso on tosi korkea nykyään, niin kuin kaikilla, varsinkin nuorilla. Ja mä toivon, että... Tämä yhteiskunta pääsisi pois sellaisesta ylisuorittamisen ihannoinnista. Tässä tuli nyt aika paljon asiaa parinkin minuuttiin, mutta mä toivon, että sä löysit tästä jaksosta ehkä jotain vertaistukea, opit mahdollisesti jotain uutta tai ylipäänsä, että tämä saisi sut vähän ajattelemaan. Jos sulla tuli mitään ajatuksia tai palautetta tähän aiheeseen liittyen, niin mä kuulisin niitä tosi mielellään, mutta löytää Instagramista nimellä Elisa Tuomensalo ja sinne voi tulla aina juttelee. Mutta siinä oli tämän viikon höpöttelyt ja ollaan taas kuulolla sitten ensi perjantaina.